0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Tengo el gusto de presentarles a un gran amigo de esta casa, un amigo que realmente es muy admirado, eh, es una persona muy versátil, es médico, es músico, bueno, ha hecho muchísimas cosas en su vida, pero tiene una familia hermosa y como él mismo dice sus nietos son su, org su orgullo vamos a conversar un poquito con también nuestro colega porque él es, le fascina la radio también y vamos a conversar con él para que nos cuente sus anécdotas sus vivencias es el doctor nelson maldonado mi querido nelson qué gusto pues bienvenido aquí a los micrófonos de jc radio
1: Ricky, buenos días, qué gusto también. Saludo a, a tus miles de seguidores de la emisora tan querida acá en Quito. Y bueno, pues, listo, así es que dispara cuando quieras.
0: <risa> a ver, mi querido Nelson, vamos desde el principio. ¿Dónde naces? ¿Dónde, ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo, cómo, ¿En qué ambiente te criaste? ¿Cuáles son los valores que más recuerdas que tus padres te entregaron desde pequeño?
1: A ver, yo nací en Abelisario Quevedo. Debe haber sido un pasto largo, digo yo, debe haber sido. No tuve tiempo de llegar a, a la maternidad. Así es que fue, como llamamos, un camillazo. Yeah. ahí son ya 71 años. En ese tiempo la Belisario era el extremo norte de la ciudad. No había, no había nada más. Hasta la Murllón, donde nosotros vivíamos, de allí para el norte todo era campo. Uh -huh. Era una de las grandes haciendas de Doña María Gusta Urrutia. No había llegado todavía el colegio San Gabriel, no había llegado, no había llegado nada, Ricky. Es más, el que Quevedo no llegaba hasta allá, llegaba un par de cuadras antes. Allí nazco, no, todo mi, toda mi escuela la hago en la escuela Espejo, que quedaba en aquel entonces en la calle Río Frío, en, la, en el barrio América.
0: Tradicional, el... una escuela muy tradicional.
1: Muy tradicional, muy bonita, bajo la égida del señor Roberto Pozo Schettini... ...uno de los grandes educadores que ha habido acá en el país, te diría. Así es, así es. Los del Espejo pasábamos luego al Benalcázar. En ese tiempo no había la, la enorme preocupación ahora que dicen... ...y ahora ¿cómo entro al Benalcázar? Porque Pero... entrar al Benalcázar es bien difícil. En aquel tiempo no lo era tanto, ahí hice los seis años de secundaria... Fue, hace poco nos reunimos los amigos que habíamos pasado ya de los 50 años de graduados y fue todo un espectáculo. Eso me en imagino, cuanto a mi va. educación básica.
0: Me imagino. ¿Y en tu casa cómo eran? ¿Cuántos miembros son? A ver, ¿cuántos padres, miembros son en tu casa?
1: Y los padres, cuatro hijos, ¿Ya? Eh, una familia de clase media, papá era, trabajaba en un banco y los fines de semana... <coughs> Era el encargado de la taquilla del estadio. Ah. Claro, o sea, papá, en el año 53 se reúnen Rodrigo Paz por la Liga, Jaime ¿Sí? del Castillo Álvarez por el Aucas, Pablo Guerrero Torres por el España, Cristóbal ¿Sí? Ponce por el Deportivo Quito. Y ¿Sí? deciden formar ANA. Había el fútbol amateur en Quito. Uh -huh. Ahí estaba el gimnástico, el San Lorenzo, el Chacarita, el Atlanta, el Atahualpa, el Aucas, que es casi siempre el campeón. <risa> casi siempre, casi siempre. Sí, ¿no? Y deciden hacer la asociación de fútbol no amateur de pichincha. Entonces necesitaban alguien que venda los boletos y alguien que tenía mucha experiencia contando plata y eso era papá. Así es que a él le nombran boletero oficial de AFNA, cargo que lo desempeñó unos 38 años más o menos.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y cuáles, son, cuáles fueron los, los principios fundamentales que te enseñaron en tu casa?
1: Pues el más importante de todo, Ricky, la honradez. El respeto en un tiempo en el que los papás controlaban con la mirada. Con la mirada, no hacía falta. Así es. sí. No hacía falta ni que se pongan bravos, solo te quedaban viendo con la expresión X5 cuando algo habías hecho mal. Siempre les traté de papacito y mamacita, siempre. Nunca, nunca nos tuteamos, eh, con mis hermanos una relación maravillosa toda la vida. Y así nos fuimos, nos fuimos criando en base de las visitas. al un abuelito se le visitaba el sábado, al otro abuelito se le visitaba el domingo. Una sensación de familia muy marcada que la mantengo hasta ahora con la mía.
0: Qué bien, qué bien. Oye, ¿y cómo era en, en, en tu tiempo? ¿Qué, ¿Qué deporte practicabas? ¿Qué es lo que te gustaba hacer?
1: A ver, a mí me gustaba todo. He jugado todo. No he sido bueno para nada, excepto para el billar. Pero he jugado absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Como era muy alto desde el comienzo... Claro, tiene claro, un, un
0: metro nove, Un metro noventa ¿no?
1: 196 noventa y mido yo, sí. Soy el tercero en la familia. Mi hijo mayor mide dos metros dos. No. La, wow. El último de mis hijos, de Lucas, mide 1.97. Mi hija, la reina, la María Lorena, mide 1.82.
0: Increíble, ¿no? Impresionante. Y el
1: chiquitico de la casa, Juan Lorenzo, mide
0: 1.80. Ay, Dios. Oye, ¿y, aquí?
1: ¿y esos genes de dónde salieron? ¿Ah? Eso pregunto yo, ¿verdad? Eso pregunto yo. Porque papá era alto, papá medía 1.81, pero mi mamá era bajita, mi mamá medía 1.50 con tacos. Ya. Pero luego las otras generaciones se fueron para arriba, mis hijos son altos, mis nietos apuntan, creo que yo entre el 1.80, 1.85 quizás. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entonces, te, ¿tú jugabas mucho básquetbol? Sí, desde la escuela, en el colegio jugué también. El fútbol me ha encantado siempre, el fútbol. Y terminé mi carrera colgué los botines jugando fútbol barrial. Aquí en Tumbaco, en Cumbaya mejor dicho, jugaba en el Racing, jugaba de cinco. Jugaba, no, no he sido bueno para driblar, pero siempre patié muy duro y muy, muy recto. Uh -huh. En el que tuve una actuación descollante hasta que me tocó jugar contra el Sambo Martínez.
0: <risa> Tradicional. Sambo
1: Martínez. Claro, yo jugaba en el H-Clan y um, ya medía lo que mido, pero pesaba 110 libras, dijo. Uh -huh. O sea, el viento me llevaba. O sea, era, uh -huh. Si ahora con 220, que peso se me ve flaco todavía? <risa> me mandan a cubrirle al Sambo el mejor jugador que ha habido en el país seguramente, y el Sambo sabía que le estaba cubriendo dije tengo que ganarle un rebote no dos, un rebote quiero ganarle se lanza la bola, la bola top tope en el anillo, digo esta bola es mía, me lanzo Ricky con todo el alma hacia arriba el Sambo me agarra de la pantaloneta el rato que estoy saltando <risa> Y me quedo en el aire, completamente chiricique. El Zambo se gozaba, se había quedado con mi pantaloneta, con el suspensorio, con todo. Él nunca intentó saltar, sabía que yo iba a saltar. Y me agarró de la pantaloneta y el público gritó, ¡papá! Ahí se acabó, ahí se acabó mi, mi, mis juegos de básquet, no, no volví a jugar nunca más ya, en realidad.
0: Oye, qué anécdota, qué anécdota, muy buena. Bueno, y entonces, ¿cómo eras en el colegio? ¿Cuándo, ¿cuándo se despierta ya la, la vocación por la música?
1: En la escuela habían las sabatinas. Habían unas tres o cuatro al año.
0: Pero de, de, las, de las buenas, cosas. sabatinas ya. de la casa.
1: Claro, una de esas era definitivamente el Día de la Madre. ¿Sí? Mi abuelo se llamaba... José Julio Echeverría y cuando íbamos a visitarle los sábados, él tenía un piano en casa un día que yo llegué, el piano estaba abierto yo debo haber tenido seis años, quizás siete y comencé a tocar con chulla dedo, como tocan todos los guaguas uh -huh. comencé a chocar con, tu, con chulla dedo y mi abuelo me dice, oye, ¿y eso quién te enseñó? digo, nadie buscaba las teclas ahí, estaba moñando el piano realmente le hizo gracia a mi abuelo eso, y todos los sábados que íbamos a casa de él, encontraba yo el piano abierto, era al único que dejaba moñar el piano, <risa> un buen día, ya comencé yo con más habilidad, ya la manito ya se movía bien, un buen día amanece un piano en mi casa, wow. me había regalado, claro, el abuelo me había regalado un piano, y ahí fue todo ya mucho más fácil, yo estaba seguramente en quinto grado de escuela y en el sexto grado la sabatina que hicimos para terminar la, la primaria me pidieron ya tocar unas tres o cuatro canciones que ya ¿Sí? las sabía bien. Ahí se, disparó el asunto, ahí se disparó el asunto de la música desde esa época. En el colegio fue más fácil porque el profesor de música era el señor Rafael Estrella ¿Sí? que usó Verbenita. ¿Sí? Entonces en plena clase los compañeros decían que toque el Maldonado, que toque el Maldonado. Entonces el Maldonado pasaba a tocar la mitad de la clase de música, me pasaba yo en el piano tocando allí.
0: Oye, pero nunca, nunca estudiaste, tengo entendido que fuiste al conservatorio, pero que realmente nunca te, te llenó eso.
1: Fatal, fatal. Fui al conservatorio, tendría 11 o 12 años allá en la cuenca, y me inscribí en las materias normales O sea, lo primero es el solfeo Para uh -huh. solfeo era muy bueno Teoría de la música, muy bueno Había una materia que era dictado El profesor nos topaba una o dos notas Y había que saber qué nota había tocado Era la manera como el oído se va educando también uh -huh. Cuando me tocaba mi primera clase de piano En el piano Decidí recibirle a mi profesor tocando un pasillo, ya le chapurreaba yo a los pasillos llegó el profesor, me vio, se puso atrás mío, agarró la tapa y la cerró avancé a sacar los dedos con las justas Ricky con las justas, me <ríe> apachurra los dedos me dijo, te vas a olvidar de todo lo que sabes aquí comienzas de cero y los primeros meses vas a tocar solo en la tabla solo en la tapa del piano, no en las teclas
0: Dios mío
1: fue presentación Despedida y beneficio. Nunca más volví a esa clase de piano, pero continué con teoría, solfeo, dictado, inclusive ya las primeras uh, clases de armonía las recibí en el conservatorio
0: pero es una maravilla porque imagínate haber grabado más de 30 discos, tienes tantas producciones, bueno, y tantos y tantos eventos, conciertos, y la gente te ha respaldado, entonces has hecho una carrera excepcional, y
1: solo al oído. Solo de oído, eh, el oído tiene una particularidad que no, no te limita, o sea, al oído tú lo dejas libre, pero tiene también un grave problema, que no puedes tocar música clásica, y mi sueño es tocar música clásica, y cada año digo, este año aprendo nota, este año aprendo nota y no, no lo he llegado, ahora que ya estoy jubilado, ahora es quizá un poco más fácil, porque como te digo, hay unas 10 canciones de música clásica, unas 10 melodías, que tengo que tocarlas antes que el COVID, este virus mata viejos, diga hasta aquí llegaste
0: <risa> ah, oye y cuando esta vocación también de médico tengo entendido que también eso fue desde muy pequeño
1: muy pequeño, me encantó la medicina siempre, a comprar jeringuilla con la primera plata, a inyectar a los limones, a las naranjas siempre me gustó la medicina tuve la suerte de tener un preceptor un maestro que es el doctor Luis H. Marín y tuve la suerte de tener no profesores sino realmente maestros entonces íbamos empatando, yo a los 17 años ya salí de casa para hacer la vida musical Tocaba en el famoso chalet suizo Claro. Era el primer restaurante de esos tan elegantes, tan bonitos Un día salió un letrero, necesito pianista internacional Me fui solo por molestar nomás uh -huh. Llegué, Jean-Pierre me quedó viendo, me dijo, sabes tocar Capri Dijo, me imagino que sí. Me senté, toqué Capri, cantó unos 20 segundos, me dijo contratado.
0: <risa> ¡Qué bien!
1: ¿Qué todas es? las noches, Ricky, durante 17 años seguidos, sin parar en el chalet suizo, tocando música italiana, francesa, eh, portuguesa, norteamericana, ecuatoriana.
0: Qué maravilla, eh. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! me imagino que debes tener tantas anécdotas ahí en, en el haber tenido el contacto con tanta gente bueno, del mundo internacional también, ¿no? que llegaban al Chalet Suiz
1: es decir, si no habías estado en el Chalet Suiz no existías
0: Así allá es, llegaba
1: es. todo el cuerpo diplomático del país, todo el cuerpo diplomático cuando salimos de las dictaduras y comenzamos la democracia nuevamente, allá fueron los presidentes a una cena de gala que se les ofreció cuando había la Feria taurina en Quito, Ricky, allá iban los, los, los toreros.
0: Claro, así es. Salían
1: a las dos y media, tres de la plaza, llegaban a las tres y media al chalet, farriaban hasta las tres de la mañana del otro día. Ininterrumpidamente, ahí se iban al Hotel Quito, se bañaban y salían a la siguiente corrida.
0: Qué increíble,
1: Allá llegó el Neil Armstrong, allá, han llegado, allá llegó la selección de Brasil de fútbol, cuando tenía que eliminarse contra Bolivia. Llegaron al chalet y de allí, allí se iban a, a la laguna de Limpiopungo. Ahí entrenaron a cuatro mil metros de altura un mes y fueron a Bolivia y le ganaron en La Paz.
0: Qué increíble, impresionante. Oye, mi querido Nelson, y, y, y la música, por ejemplo, ya cuando tú comienzas a profesionalizarte en, en, en esto del, del, del piano... ¿Qué, ¿Has tenido oportunidad, por ejemplo, de, de, de encontrarte con estrellas del mundo internacional, como el famoso eh, Manzanero, por ejemplo, cuando hiciste uno, uno, un, un, unas canciones a cuatro manos? Cuéntanos eso.
1: Me hizo pedazos el Armando Manzanero. <risa> Pero a puro chiste, a puro chiste. Oye, qué hombre para ocurrido es. Qué bueno era... En ese tiempo, en Quito, creo que habíamos tres pianistas, no había más. Uno de ellos era eh, Aníbal Vaca de la Sonora, de los hermanos Vaca. El señor Carlos Caluquí tocaba abajo, no tocaba... El otro pianista era quizá uno de los hermanos Jacome. Pero yo tocaba de planta. Entonces, una noche, por ejemplo, estaba yo en el chalet, dice... Una señora desde la barra me dice... Señor, podría tocar música folclórica... Digo, claro, ¿cuál, cuál desea oír? Me dijo la que sepa. Le dediqué una hora de música folclórica. Cuando se iba, me dice: Le invito, venga a verme de noche. Estoy en el Hotel Colón, en la licorna. Mercedes Sosa. Oye, qué papelón.
0: No te puedo
1: creer. Recién me enteraba que era la señora Mercedes Sosa la que estaba atrás mío. Yo he hecho el Uf, no. Maravilla. Obviamente fui a verle de noche en el, en el Colón. Y en el chalet acompañé prácticamente a todos los artistas que han llegado acá. Una noche llegó un señor, le decían el Puma. <risa> se, fue a, se fue a cantar en el coliseo y no hubo casi nadie. A las seis, a la media hora ya regresó al chalet. Y cantó cuatro horas seguidas, todo lo que sabía. Llegó sí, sí. Nicola Divari, alguna vez allá, Elvira uh -huh. de Grey. Me llamaban del Hotel Colón a veces cuando el pianista propio de ahí no les podía acompañar. Ahí me tocó acompañarle a Manzanero y tocar las canciones que él tocaba mientras él, con esa gracia que tenía espectacular, nos hacía reír absolutamente a todos. Tuve chance de acompañarle un par de canciones a Julio Iglesias, a todos los cantantes que han llegado acá. Pero había una salvedad. En cuanto llegaban me ponían la partitura al frente. Yo les decía, disculpa, pero yo no leo nota. Ah, no, entonces no me sirve. Cuando se estaban yendo, yo les interpretaba las canciones que ellos cantaban. Pero si sabes la canción, pues. Les digo, sí, pero no sé leer nota. Entonces, por ejemplo, en, gu en guitarra, el, el uh, cantante te dice, ponle por re. Tú lo único que haces es bajarle al puente, pero siempre aplastas los mismos dedos. Siempre las posiciones son exactamente las mismas. En piano, cuando tocas de oído, no. Tienes cada, cada tonalidad es hablar un idioma diferente. Entonces uno de los mejores pianistas que ha habido acá, que no te voy a dar el nombre, tocaba por un solo tono, solo tocaba por re menor, nada más. Por eso nunca pudo acompañar a ningún cantante, porque el cantante dice, bien, en re no me alcanza, suba a mi a sol o bájeme a do entonces yo de oído te manejo prácticamente todas las tonalidades y eso me sirvió mucho para para acompañar a todos los artistas que llegaban acá.
0: Maravilla ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que tú has tenido en la parte musical? Muchas,
1: un día sábado seis y media de la tarde llegan golpean la puerta de la casa dicen aquí vive el señor Maldonado, digo sí te quedo viendo al caballero y quedo todo yo ruborizado. Me dice, ¿podría hablar 30 segundos con él? Le digo, claro. Le digo, papacito, le buscan. Me dice, ¿quién es? Le digo, baje. Baja y le dice, don Galo, qué gusto, ¿a qué se debe el placer de tenerle acá? Y le dice, mire, señor Maldonado, acabo de llegar de Washington. Y mañana hay fútbol, juega mi equipo. Y ya no voy a poder conseguir entradas. Tú sabes que cuando la... Cuando el... El estadio no se daba abasto por la enorme cantidad de gente que iba a esos partidos internacionales. Uh -huh. Entonces papá lo hace entrar, le manda a comprar una botella de Wittig por si acaso traje dos. Y me tocó acompañarle a Galo Plaza cinco veces cantó Morena la Ingratitud. Es la única entrada, Ricky, que en 36 o 37 años se vendió en mi casa. Era Galo Plaza que había llegado, había preguntado cuál era la dirección de papá para ir a pedir allá y necesitaba una entrada y no necesitaba, no la tenía. Uh -huh. Entonces fue toda una noche de anécdotas, de, de historias, de cuentos y de cantada. Yo había tocado todo lo que sabía. Cerca de las 12 de la noche Galo Plaza se despidió después de haber cantado, como te digo, música ecuatoriana que le encantaba a él. Y así de esos recuerdos, pero todo el tiempo, porque con la música, más que con la medicina, Tuve tiempo de conocer todo lo que pasaba interesante en Quito desde los años, desde finales de los años 60.
0: Oye, es que con Rodrigo Paz te une una muy buena amistad y también te une la música que, que Rodrigo tocaba el, los bongos
1: Claro. Un día me dice, eh, Negro Paz, Rodrigo, me dice, vamos a que conozcas un órgano nuevito que ha llegado. Le digo, ¿y dónde está el órgano? Me dice, en la casa del Ricky Cueva en la casa del Pepe Cueva vos tenías ocho años ni has de acordar siquiera claro, claro. Había llegado a la casa de tu papá un órgano blanco de dos pisos precioso Sé que tú ya lo tocabas entonces con el Negro Paz fuimos a casa de tu papá aprobable a ese órgano pero había que seguir un curso porque era un órgano realmente complicado yo lo que tocaba era piano entonces con Rodrigo yo trabajé en las empresas de él como médico yo fui médico del ProduBanco fui médico de la Casa Paz durante más de 30 años y vos sabes la sangre caliente que tienen los negros y él mucho más todavía así es que él tocaba los bongos y tocaba las tumbas en uno de los discos que hicimos que se llama Matices Latinoamericanos tengo mucho cariño siempre por él por tu papá obviamente que nos hemos visto algunas veces muchas gracias una vos. vez fuimos a tu almacén porque decidimos ponernos 10 pianistas atrás de un piano y este fue en uno de los shows por la reina de Quito uh -huh. cuando yo estaba de director del patronato en el año 89 o 90 nos fuimos, tu papi nos proporcionó un lindo piano de los que él importaba y nos sentamos 10 pianistas ahí con los hermanos Jacome con... cada uno tocaba un poco y salió lindísimo, lindísimo
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué anécdota, ¿no? ¡Qué anécdota! Bueno, y cuéntame una cosa, ¿cuándo te nace también ya el, el, el bichito este de la radiodifusión? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Los días viernes, eh, Gabriel Espinosa tenía un programa muy bonito, se llamaba Compartiendo. Así es. Buena música, música de los 60, 70, 80, que cuando hubo radio musical era prácticamente la que acaparaba toda la atención juvenil. Uh -huh. Me dijo, ve, ¿por qué no vienes un viernes y abrimos un segmento de medicina? Le dije, "¿Qué? De esto hace unos 25 años. Así es que llegó el viernes, me acerqué a la Radio Colón, donde él estaba trabajando. Dijo, aquí hay un amigo ahora, vamos a hablar de qué quieren. Y vi que no era el ambiente para hablar de medicina, era un ambiente muy alegre. Uh -huh. Y en la marcha decidí cambiarle para hablar de cosas de Quito que en ese tiempo ya se habían perdido. Recuerdo que ofrecíamos un premio al que se acordaba las 10 líneas de buses del 1 al 10 que había en Quito antes.
0: <risa> ¡Qué buena, qué buena!
1: Así comenzó. Todos los viernes iba yo a visitarle a Gabriel. Durante unos tres años debemos haber hecho eso. Hasta que un día me llamó Gonzalo Rosero, de Radio Democracia, que se llamaba en ese tiempo... Uh -huh. Me dice, oiga, Nelson, ¿por qué no vine a hacer un programa propio? ¿con esta voz qué programa voy a hacer? Venga, si usted sabe anécdotas, sabe... Y comencé en Radio Democracia cinco años. Hasta que se cambió a Extra Ya con otro formato, con otra música. Eh, eso no era para mí. Yo tengo mi gusto musical muy definido. Me gustan cosas nuevas, pero bonitas. No el reggaeton, por ejemplo. Entonces, de ahí fui a, a Radio Eres durante cinco años más, estuve en la 90... ¿Era 92? 9, no, sí, 93.3, en ese tiempo. Al terminar allí, fui a parar en... Hoy la radio, ¿te acuerdas? Y esa la vendieron. Claro, claro, claro. La vendieron. Y, y fui, entonces, como última chance en Radio Católica, donde estuve los últimos seis años. Bien. Hablando de música, hablando de... ...hablando de anécdotas quiteñas... ...hablando de, de tradiciones... ...de mitología quiteña que me encanta.
0: Uh -huh. Tú has estudiado mucho sobre Quito... ...¿qué te parece que ha cambiado mucho en los últimos tiempos?
1: Uno de los invitados míos a la radio a los días lunes... ...es el doctor Vladimir Serrano. Uh -huh. El doctor Serrano no es un tipo culto, ...es un tipo sabio. Nunca de la tanta gente que conozco... He visto a alguien que domine los distintos aspectos de la vida como él. Puedes preguntarle qué tipo de árbol es, puedes preguntarle qué clase de piedra es, puedes preguntarle cuántas lunas tiene de Saturno o cuál de las lunas de Júpiter tiene. Se sabe absolutamente todo. Qué cultura maravillosa. Él me ha acompañado más de 15 años en la radio los días lunes. Bien. Un día le llama a una señora dice, Vladimiro, ¿por qué no nos haces un recorrido por Quito? Con las cosas que tú sabes. Pues, arrendamos una buceta, salimos con este grupo de esta señora y yo me quedé realmente maravillado de todas las cosas de Quito que Vladimiro sabía y que, yo no sé si estaban escritos en algunos libros, pero fue tal el impacto que me causó que dije, Vladimiro, tenemos que seguir haciendo esto. Arrendábamos un bus, el señor Gustavo Carrasco, todos los días martes, a veces dos días por semana, yo era el controlador del bus, y Vladimiro era el que iba hablando. Desde que salíamos, el Produbanco cuando nos había prestado el parqueadero, ahí dejaba la gente los carros, y nos recorríamos la ciudad viendo la arquitectura, la historia, qué pasó en la Guerra de los Cuatro Días, cuándo fue, cuáles son las columnas dóricas, jónicas, cuáles son las corintias. Bueno, es te digo, es una pasión que se mete al punto que decidí estudiar turismo, saqué un curso de alta gerencia, equivalente a un masterado, en la UBA, en Buenos Aires, y hacíamos paseos turísticos con Vladimiro cada vez que alguien nos solicitaba.
0: Increíble, impresionante, y esa es una de las cosas que yo creo que esa tradición no se puede perder, mi querido Nelson, hay que revivirla.
1: Te digo que no hay que dejarla morir porque Quito es una ciudad maravillosa, todas las cosas, y verás que de las pocas Italias que están recuperadas del Centro Histórico, no ya, llegan ya. a 70, siendo las del Centro Histórico más de 300, y el rato que recuperes la calle Cotopaxi, la Chimborazo, la Imbabura, la Barahona, es que Quito debería vivir solo del turismo, hay cosas tan maravillosas Ricky para para maravillarnos realmente ves la redundancia y que no las conocemos mucho Así y que los, hay una generación completa que se está yendo ya, y hay que dejar esto a la posta para otras personas que se interesan, yo había salido con grupos de muchachos que estudian turismo, pero te dicen aquí está la compañía, aquí al lado está el Sagrario y más allá está el Banco Central no, no es así. Tienes que saber de la compañía, qué nomás hay en la compañía, cuándo se construyó, porque las columnas, los santos que están afuera. Y un día, un día en la radio que estaba, me llama una señora, que se, que se el nombre de ella es Susan Webster. Esta señora es profesora de historia eh, latinoamericana en Estados Unidos. Es la que más conoce de nuestros templos, es la que más conoce de nuestras iglesias se metió un año entero al sagrario Ricky, un año en el sagrario recorriendo la iglesia, recorriendo la, la arquería que está debajo para contarnos que todo lo que nosotros contábamos del sagrario estaba errado, que no era así y ella comienza a visitar los templos la compañía, el centro cultural metropolitano Decide casarse en el Sagrario con su fotógrafo. Entonces yo dije, no, siempre hay mucho más que aprender. Siempre hay cosas mucho más interesantes, más lindas. Porque lo que no conoces no le quieres nomás.
0: De acuerdo. Y eso es muy cierto. Todas estas tradiciones que, de las que tú hablas, nosotros como, como quiteños y como ecuatorianos tenemos que defenderlas. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender y, much, y mucho. Mi querido Nelson... ¿Cómo te ha ido en los eventos, en, en, esos, en esos conciertos que tú haces por el Día de la Madre? Que pues realmente eh, no hay, siempre, siempre cuelgas el, el famoso cartelito que todo está vendido.
1: Yo pregunté alguna vez si habían discos CDs de música ecuatoriana. Fui a preguntarle a mi buen amigo Nahuel Rivadeneira. Yeah. Me dijo, no tengo el único que tocaba música ecuatoriana de calidad era el Huberto Santa Cruz y no había músicos, no había discos le digo, Nahué, no, si es que hago un disco de música ecuatoriana, ¿me compras? claro pues, me dice, muy bien fui a ver dónde había un piano Lo, el único que tenía piano era HCJB grabé un disco de música ecuatoriana, le puse de nombre Matices, mandé a hacer las copias en Estados Unidos y traje 300 discos me acerqué donde el y le digo, aquí están los discos, me dice, bueno, déjame uno. Digo, ¿cómo? Déjame uno. Tengo <risa> 800 discos, ¿qué hago con el resto? Me dice, no, hay que esperar a ver si se vende ese disco primero. Se vendió, el martes me dijo, llévame otro disco, después ya me pedía cinco, me pedía <risa> diez discos, comenzó a venderse de a, de a poquito, me dice, no tienes de música latinoamericana también, grabé un disco de música latinoamericana también, y un día mi esposa me dice, ¿por qué no haces una presentación en vivo? Le digo, ¿y quién va a ir a una presentación en vivo? Me hicieron la prueba. Hicimos la prueba en el año 95, hice la primera presentación. Nos fue bien. Tuvimos creo que unas 700 o 800 personas. Luego de eso yo organizaba mis propias presentaciones. En el Día de la Madre se llama A Toda Madre. Uh -huh. Y por las fiestas de Quito se llama Quito Maravilla. Eso los he venido haciendo los últimos 15 años seguramente. Porque me encanta ser el organizador, el que vendo, el que cobro, el que barro, Ajá. el que atiendo. O sea, es como que recibes a la gente que llega a tu casa a visitarte. Me ha ido bien, a Dios gracias, siempre hemos tenido una utilidad. Y me ha servido para que un grupo de músicos, amigos, artistas, tengan también la oportunidad de, de sobrevivir. Te digo, Ricky, tú que estás metido en el ambiente artístico, <coughs> sabes que va a ser el último, seguramente, en recuperarse. No veo a la gente con mascarilla yendo al teatro. Ah, es, sí. un, es un asunto muy serio lo que se viene. Con los artistas que grabé los discos y las presentaciones, llevamos 45 años tocando juntos. Nos conocemos con la mirada. Hemos durado más que matrimonio, verás.
0: <risa> ¡Qué bien, qué bien! Me alegra muchísimo porque también sabes que das mucha alegría a la gente. Y quién no conoce, quién no ha ido a un evento de, del doctor Nelson Maldonado. Nelson, ¿con qué te quedas? ¿Con la medicina, con la música? ¿O, o, o, o ¿qué, qué te podría decir con la radio?
1: No, yo tengo que hacer de todo. Decíamos que éramos siete oficios y eso es muy cierto. <risa> cierto. Entre la, claro, la radio, la música, el turismo, la medicina. De lo que menos hago ahora, Ricky, es medicina, porque mi hijo, que se llama igual que yo, Nelson José Maldonado, luego de 10 años de especialidad en Estados Unidos, <coughs> está ya trabajando acá.
0: Excelente yo, neurólogo. Claro. Excelente
1: muy buen
0: neurólogo, sí. sí. Que yo, le, yo tuve la oportunidad de conocerle, fui a visitarle. Primero, muy buena persona, un, una, una persona muy agradable y un profesional, pero de primerísima categoría, oye. Así que te felicito. Pues has, has, dado, has dado al mundo, no solo a Ecuador, uno de los mejores médicos realmente.
1: Muchas gracias, Ricky. Así es, él, él optó por la neurología y luego hizo otra especialidad que es neurología crítica. En todo caso, yo consideré que es mucho mejor discretamente irme haciendo a un lado ya. Ya no ejerzo es casi la medicina, excepto cuando alguna vez me llaman. Más como médico general, a mí me encantaba ser médico de cabecera. Pese que mi especialidad era médico cirujano pediatra. Pero no ejercí eso mucho tiempo porque a mí me encanta la conversada con la gente. Y me dediqué a hacer medicina familiar. Pero yo necesito hacer uh, la radio. Me fascina conversar con la gente. El turismo, cada vez que me llaman, salimos, hacemos paseos. Siempre hay algo nuevo por conocer y la música, ahora pienso dedicarme a la composición eh, tengo un par de pasillos registrados nada más y ahora ya con más tiempo pienso dedicarme a hacer otro tipo de música, baladas, pasillos música ecuatoriana que es tan linda y el campo el campo Ricky es mi fascinación en esta temporada tan difícil que pasamos los únicos que jamás se rindieron es la gente del campo. Gracias a ellos hemos sobrevivido estos cinco meses, porque nunca nos faltó nada. Así es que yo soy un agricultor de fin de semana. ¿Sí? Me encanta las plantas, los cultivos, jugar con el agua, llevarle por un guacho, llevarle por otro lado. Luego viene la, el proceso de la poda y demás, porque... Necesitamos espacios amplios, espacios abiertos. ¿Y qué mejor que el campo que tenemos acá? Seguramente los niños irán a recibir clases abiertas allá. Así si es que todo tiempo libre que me queda me encontrarás en el campo a mí.
0: Qué bien, qué bien. Cuéntame un poquito de este famoso libro que escribiste locamente.
1: Ay, mi mujer me dijo, ¿cómo vas a contar esas cosas? ¿Cómo te atreves a, a contar así? Y me nació porque en muchos de mis pacientes yo había visto que había un cuadro de ansiedad, de angustia, en muchos de ellos. Cuando vas a misa, las únicas bancas que no se ocupan son las primeras. Nadie quiere estar adelante. Las primeras de llenarse son las que están cerca de la puerta de salida. Siempre, en todo lado. Eso como que le da a la gente una sensación de seguridad, que si algo va a pasar, tienes la puerta al lado. Pero había visto yo que es muy, muy común un gran componente de angustia en la gente. Y decidí escribir ese libro por experiencias propias. Porque la angustia es algo que a mí también me ha acompañado Muchas veces en mi vida. No sé cuándo la adquirí. No sé por qué llegó. Pero tienes que aprender a vivir con ella. En Estados Unidos, la mayor cantidad de, de medicina que se vende allá es contra la depresión. Se calcula que entre 60 a 70 millones de norteamericanos sufren algún tipo de depresión. En esta temporada que hemos pasado, estos meses que hemos vivido, se ha agudizado, pero enormemente, enormemente, sobre todo la angustia, sobre todo el pánico, el pánico es un miedo al miedo, algo que no tiene absolutamente ninguna razón de ser, pero allí está, y tienes que aprender a convivir con eso, dije, bueno, este va a ser mi pequeño aporte, cómo he logrado convivir con la angustia, porque una vez que estás angustiado, tienes que aprender a vivir con ella, por eso presenté el libro, he dado un par de, de charlas sobre ese tema. No es mi especialidad la psiquiatría ni la psicología, pero a veces los testimoniales, cuando uno ha pasado por eso, tienen un enorme valor. Hice una presentación en, el, en la Casa de la Música hace 10 años para presentar el libro, que ha tenido muy buena acogida hace dos años. Hace tres años que estaba en Estados Unidos con mi hijo, me dice, vea papá, ¿cuál es el bestseller de este rato en Estados Unidos? Un libro sobre angustia. Te cuento que el mío es mucho más entretenido. <risa> Oye, mi querido
0: Nelson, cuéntanos, eh, tú tenías esta fobia de a los aviones, ¿no? ¿Te gustaba
1: ir en un avión? A mí no me subes en un avión, pero ni amarrado. <risa> ni amarrado. Tuve una, una pena muy grande en mi vida. Mi hermano falleció en un accidente de aviación esto ya van a ser 40 años un vuelo que iba a, a Cuenca un vuelo de Tame yo había estado con él toda la víspera éramos entrañablemente amigos entrañablemente y yo dije, me prometí no volver a subir en un avión nunca en mi vida lo había mantenido esa promesa por nueve años de repente, mi hija María Lorena me dice, papá, me caso. Le digo, está bien, ya o sea, tienes 30 años, me parece perfecto. <risa> me caso en Roma. Chao, mija, que te vaya bien. Mandarás fotos. Mi mujer me dice, en serio, no le vas a acompañar. te digo, vos sabes que no me subo en un avión. Pero la aviación, Ricky, es mi pasión. En aquel tiempo yo te reconozco un avión por el sonido. Sabía si es un 707, un 720, si es un DC-10, un MD-11. O sea, yo lo que no puedo es ir de pasajero. Pero si yo piloteara el avión, <risa> estaría feliz. Total, es que me fui. Yo que no viajaba a Guayaquil, había perdido dos contratos en Guayaquil y uno en Cuenca por no subirme media hora al avión. Y me mando un vuelo de 11 horas. ¡Ja, <risa> Llegamos a, a Italia, luego hicimos un poco más de, de viajes, aprovechando que estábamos en Europa. Y allí nació. Dije, a ver, si me va a pasar algo, me va a pasar en el cielo, en la tierra, en la piscina. Y decidí, decidí no tenerle más miedo al avión. Con cuatro hijos que salieron a hacer sus posgrados en el exterior, los últimos 10 años de mi vida han sido aeropuertos, he hecho 52 aterrizajes y decolajes, ahí quedó la fobia, ahí quedó el miedo, yo antes me abotonaba el cinturón y durante 11 horas no me movía ni al baño, ahora no, ahora pido comida, ahora me levanto converso. beso, hasta que decidí dejar esa fobia de lado.
0: Oye, pero debe haber sido difícil, ¿no?
1: Es que todo el tiempo la tienes, no es que se fue... Es claro. que aprendes a llevarle. Es como los fantasmas, Ricky. ¿Por qué te asustan los fantasmas? Porque tú has creado una imagen de fantasma dentro tuyo. Y, claro, puede darte un, un síncope. Pero si te haces amigo de tu enemigo, si te amigas con él, ya dejas de tenerle recelo. Ya aprendes a convivir con él. Y la angustia se trata de eso. De convivir con las cosas que nos, que nos causan daño, que nos causan molestia, que nos causan dolor muchas veces, uh -huh. otra cosa es atender a un paciente con un ataque de pánico ah no, eso no te olvidas nunca en la vida, y tenemos que aprender a vivir con ellos porque siempre van a estar presentes
0: oye querido Nelson ¿cómo, ¿cómo lo tomaste estos cinco meses? ¿cómo has visto el, este asunto de la pandemia, el COVID-19 tú como médico y también como ser humano, ¿no?
1: Te cuento que nos tomó en curva a todos, nadie sabe qué hacer, las grandes potencias se han equivocado también, vamos aprendiendo sobre la marcha, qué es lo que se debió haber hecho, Suecia tomó su propio modelo, no le resultó tan bueno tampoco, Estados Unidos es el que más muertos reporta, definitivamente, eh, todo lo que hacemos bien es porque lo hemos ensayado antes, ensayamos para un evento, Hacemos un simulacro de incendio, un simulacro de terremoto, un simulacro de todo. Los pilotos, mira, se ensayan en simuladores. Entonces, cuando todo está ensayado, es mucho más fácil. Nunca hicimos un simulacro de virus. Nadie en el mundo lo hizo. ¿Quién se iba a imaginar que en pleno siglo XXI asome un virus que le ponga al mundo patas de arriba? Y nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, pero del medio a la mitad. Hay países en donde con autoridad, con decisión, se lo ha controlado mucho mejor. Y me alegro que son países manejados por mujeres. Nueva Zelanda es el que mejores eh, respuestas ha tenido. Hay otros como Taiwán, como Vietnam. Dijeron, enciérrese. Eso es todo. Acá nunca se entendió lo que es enciérrese. Salimos de un pico a un siguiente pico, a un tercer pico, a un cuarto pico así es imposible, lo único que nos sacará de esto Ricky es la vacuna ojalá no demore mucho en llegar
0: así es, así es, y ojalá ojalá este mundo se reactive en, en, en todos los aspectos ¿no? y este famoso virus deje de atacar a, a, a tantas familias porque ha habido muchísima tristeza al desaparecer tantas y tantas personas en este mundo pero bueno, Nelson, ¿qué te falta hacer?
1: a ver, a mí me falta verles crecer a mis nietos yo creo que uno debería comenzar de abuelo, verás, Después es papá. Es que el rato que llegan los nietos te ponen toda la vida color de rosa. Qué tal belleza que ha sido. Nunca me imaginé. Yo tuve hijos ya mayorcito, pasado los 30. Tengo amigos que ya son bisabuelos, compañeros míos. Y la mayor de mis nietas está apenas por cumplir seis años. Entonces nos hemos volcado hacia ellos con una determinación, con un cariño inconmensurable, porque cuando los primeros años de tu vida, Ricky, han sido alegres, con felicidad, con, 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 sobre todo con alegría, dejas grabado un, una base que te permite salir adelante, por más vicisitudes que tengas luego, pero personas que tuvieron infancias no felices, Infancias a veces hasta desgraciadas Muchos de ellos no logran ser adultos eh, Funcionales Y tienes gente que se fue y se torció por todo lado Mira lo que está pasando ahora eh, Hay ciudades en Estados Unidos de dos meses de broncas Y tú les preguntas a los muchachos ¿Cuál es tu bronca? Dices que no tengo papá O no le conocía a papá O fui maltratado en mi niñez y llega un rato que esa bronca que la tienes adentro, tiene que salir por algún lado, y sale desgraciadamente de una manera violenta, a mucha gente le está pasando eso, que provienen de hogares disfuncionales, fueron hijos no deseados, muchos de ellos hijos no deseados, en estudios grandes que se hacen en universidades, cuando te, se topan con esta gente violenta, Comienzan a preguntarles desde su primera infancia, desde donde recuerda. Nunca acaban de pasar la vida de Elton John. No sé si tú la ves cuando la madre le dice, si lo que más me arrepiento es haberte tenido a ti. Dios dices, ¿cómo puede una persona con esa que ha sufrido ese tipo de, de injurias ser una persona feliz? ¿Cómo puede? Y eso Ricky se se está replicando por miles, por decenas de miles, por centenas de miles. Nosotros dijimos con mi esposa pues que nuestros nietos lleven en su corazón, en su alma, el hecho de haberse sentido tan queridos, de haberse sentido tan mimados. Eso es lo que me falta hacer y me falta aprender algo más de campo para volverle más productivo y poder pues sellar, eh, ...lo que sería mi última afición... ...que es tener un comedor... particular eh, ...un comedor popular... ...donde la gente sepa que siempre puede ir... ...que siempre tendrá un plato de comida... ...el rato que logre hacer eso... ...me consideraré... ...realmente satisfecho...
0: ¡Qué maravilla! Oye Nelson... ...¿te llamó alguna vez la atención... Eh, ...hacer programas de la televisión o no?
1: Bueno... ...sí me llamó la atención... ...sí me habían propuesto inclusive... Pero, eh, te digo que la radio tiene un, un encanto. La pantalla de la imaginación es mucho más grande que la pantalla de la televisión. Y con la radio, tú que haces radio, sabes que la gente vuela. Además, te siguen oyendo mientras están caminando, mientras están cocinando, mientras están trabajando. En televisión hicimos un programa con Jean-Pierre que se llamó Desde el Chalet Suisse. Teníamos un programa, recuerdo, en el Canal 8. Pero, eh, si me pones a escoger entre radio y televisión, yo creo que la radio definitivamente es mucho, mucho, para mi gusto personal, mucho más atractiva.
0: Si volverías a nacer, sería lo mismo?
1: Igualito. <risa> Igualito. <risa> Yo eh, me habían llamado de un de unos dos o tres colegios. Fue lindo, recuerdo, uno hace seis años. Seis o siete años deben ser. Me doctor, venga para que los cuente a los muchachos de sexto curso. Invitaron, recuerdo, a un cocinero, estaba el Toño Valencia, estaba un ingeniero, estaba un arquitecto, estaba yo, y dábamos charlas de 15 minutos a los muchachos. El rato que me iba a tocar a mí, la moderadora me dice, ¿y ahora cómo le pongo? ¿Como doctor? ¿Como pianista? ¿Como guía turístico? ¿Como radiodifusor? Le digo, simple y llanamente, ponme Nelson. Punto, nada más. No es que no puedo presentarle solo como Nelson, vean, los demás son arquitectos, son cocin, no, no, solo Nelson. Y una chica que estaba oyendo en la primera fila, se reía interesada, se levanta y me dice, "¿Por qué solo Nelson?" Le digo, "Verás, ser médico me tomó ocho años de facultad, tres de posgrado y lo he ejercido durante 40 años. Ser pianista me ha tomado un tiempo igual." Hacer turismo me ha tomado 10 años, pero llegar a ser Nelson me ha tomado 70 años.
0: Así es. Así... Luego
1: de la charla que no duró 15 minutos, sino dos horas. <risa> <risa> Todo el curso se despidió en coro. ¡Chao, Nelson! <risa> 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 ¡Me encantó, verás! Me encantó.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Oye, ¿te arrepientes de algo?
1: No, de, lo, de no haber dicho las cosas más rápido... Me arrepiento de no haberme enfrentado a la angustia antes porque eh, te digo eh, he perdido contratos y no solo contratos, he perdido de conocer muchas cosas porque no sabía cómo manejar la angustia y subirme a un, a un avión. Eso es lo único que hubiera querido que a los médicos donde yo acudí y que nunca me pudieron dar un diagnóstico o qué es lo que debía hacer pues me hubiera gustado tener más tiempo de ese para poder aprovechar. Que es lo que cuando yo recibo pacientes angustiados, lo hago. Les indico, en base a mi propia experiencia, cómo creo que ellos deberían afrontar. Porque la vida se pasa muy rápido, Ricky. En un parpadeo tienes 40, en el segundo parpadeo tienes 70. Es una generación que nos estamos yendo. Tengo algunos amigos que han sido ya diagnosticados con estas enfermedades feas que vienen ya, en la vejez, que llegan allá y vos dices, chusa. Ahí es cuando me acuerdo el, el bolero. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Es lo único que hubiera querido enfrentarlo con unos años de anticipación. Eso sí me hubiera gustado.
0: Qué bien, qué bien. Nelson, Siempre has tenido una compañera de vida... ...quien te ha apoyado... ...quien ha luchado junto a ti... ...he visto algunas notas periodísticas... ...que te han hecho... ...siempre te refieres en los mejores términos de tu esposa... ...y esa compañera te ha dado... ...el apoyo siempre... ...¿cómo están ahora? ¿cómo se sienten? ¿cómo están ya... ...teniendo una familia tan hermosa... ...con, con sus hijos, con sus nietos?
1: Esta... ...crisis de los últimos cinco meses hizo explosión en muchos hogares la violencia doméstica leía yo se incrementó en un 38% y eso es bien serio o sea, muchas parejas se dieron cuenta que no se toleran porque una cosa es cuando sales de la casa a las siete y media regresas a las 7 de la noche y punto otra cosa es estar todo el día juntos mi abuela mi queridísima abuela, hace 60 años, me decía, esto una de las maneras de llevarse bien es aprender a disimular. <risa> yo decía, ¿qué tendrá que ver el disimulo con, una, con llevarse bien? Porque todo es que el amor... Oye, son palabras sabias. Aprender a disimular es una de las claves, creo yo, para llevarse bien. tuvimos la suerte de, de querernos realmente, entrañablemente, en estos meses que llevamos ya recogidos, tenemos tantas cosas en común, tenemos sobre todo una visión en común de a dónde queremos llegar, y eso nos ha ayudado enormemente, mi nieta, mi hija, decidieron pasar la cuarentena con nosotros, así es que ha habido una dosis de, de juegos infantiles, de risas y demás, maravillosa, y dijimos mira amigo mi esposa, yo ya tengo 71, les pues llevo con 10 años, hace 41 años que nos casamos, yo le dije, te propongo algo, yo trabajo y tú quédate en casa con los niños, mi esposa aceptó, Todos a mis niños nunca les faltó ese, esa visión de la mujer, el papá gallina soy yo, el sobreprotector soy yo, mi mujer no, ella es mucho más directa, es mucho más de disciplina en la casa, y me ha apoyado absolutamente en todo, desde la primera presentación el primer disco es mi... Eh, entre el público, es la más estricta de todas a ver, me dice esto cómo va a ir porque entre los artistas eh, a veces vemos algo distinto a lo que el público ve o sea, no, nosotros no tenemos siempre la razón el hecho de estar en el escenario si bien es cierto, para nosotros el show está al frente pero no nos damos cuenta de muchas cosas, que en cambio el público sí se da cuenta. Y mi mujer es el mejor público que he tenido siempre. Ella me ayuda a escoger las canciones, ella me ayuda en, el, en lo que hemos emprendido, absolutamente, incluyendo dos quiebras que tuvimos, no todo ha sido siempre color de rosa, y tuvimos que soportar dos quiebras por, por dar firmas de... ¿Cómo le llaman? De... de garantía. Exactamente, de garantía. Y logramos salir adelante en base a trabajo y en base a mucho cariño. Para mí, el matrimonio sigue siendo una de las mejores cosas que uno puede emprender cuando sabes llevarlo bien.
0: Miquel Nelson, te felicito porque también eh, has labrado un nombre, un, un prestigio, un respeto y además un cariño especial. quien no te conoce? Y, y, y todos, absolutamente todas las personas hablan con, con mucha bondad, mucha amabilidad siempre, y se refieren de ti de la, de la mejor forma el doctor Nelson, eh, bueno, de todas las formas como, como, como te dicen realmente, y eso me alegro por ti porque el trabajarse, como tú decías, un hombre hacerse un hombre, pues es, es de toda la vida,
1: ¿no? Así es, yo creo que es lo único que dejamos a los hijos, mi hijo, y se llama igual, mi hijo Nelson, y te digo yo nunca aspiré a riquezas, nunca he aspirado a es más, mi vida social es muy muy limitada, una cosa es que tengo 500 mil amigos en Quito pero en mi parte así, muy íntima soy muy reservado, puedo pasar yo eh, en el terreno puedo pasarme horas, puedo pasarme días, pero cuando sé que algún amigo necesita Sabe que siempre puede contar conmigo. Para nosotros, Ricky, la, la escuela de la vida fue la boletería del estadio. Con papá trabajamos todos los hijos, todos los sobrinos, los primos. El rato que llegaba 40 mil personas al estadio, en la boletería teníamos nosotros todo ese dinero que se había vendido. No tenías tiempo de clasificar y los billetes estaban en el suelo. Y cualquiera, cualquiera podría cogerse un billete en ese tiempo de 5.000 sucres, de 10.000 sucres, y nadie lo hacía. Para nosotros la honradez la vivimos. No es que nos contaban, sabíamos lo que es ser honrado. Y de las 115 personas que trabajamos en la boletería, todos son eh, profesionales de mucha valía, gente honrada, que ahora, Ricky, con todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, día a día, vos dices, ¿de qué les sirvió a estos pobres pobre seres... robarse tanta plata como se robaron... si van a terminar tras las rejas toda la vida? Pero así es, así es, la vida te enseña... cada uno, según sus propios instintos... saben por dónde han de ir... y una de las cosas bellas que aprendí de mi padre... que es realmente mi personaje inolvidable... te pongo un ejemplo... me llamaron para, para estar en una de las listas... en las últimas elecciones... Y cuando llegué tenían un contrato listo para mí. Me compraban discos, Ricky. Un, un millón de discos. Nunca he visto un número escrito así. El contrato decía que ellos me compran un millón de discos por Navidad. Me quedé sorprendido, me regresé a ver y le dije, oye, ¿en serio esto está bien escrito? No, no, él me dice, perdona, no, no está bien. Son dos millones de un millón en Navidad... y un millón más en el Día de la Madre... Ricky, lo único que tenía que hacer yo... era firmar... ellos hacían los discos... ponían la carátula... ya estaba lista la carátula... o sea... me estaba vendiendo yo... Así por es. dos millones de discos... Uh -huh. con esa plata Ricky tenía asegurada mi jubilación... ya no tenía que trabajar... ya no tenía que preocuparme... a lo lejos en mi mente veía la figura de mi papá que me quedaba viendo no me decía ni media palabra no me decía nada pero yo sabía perfectamente cuál era el mensaje estaban comprando mi nombre por 2 millones de discos por, por un muy buen dinero pero lo que tú te has forjado en tu vida Ricky no se compra con plata no se compra con dinero les agradecí tengo el contrato conmigo hasta ahora les llevo siempre de, de <risa> recuerdo, les llevo de recuerdo me toca seguir trabajando porque tengo que seguir generando pero con un orgullo tan grande con una, con una sensación de que estoy haciendo las cosas bien, eso es todo
0: de acuerdo, de acuerdo
1: mi querido Nelson, te quiero
0: agradecer muchísimo de haber aceptado la, la invitación de conversar un poquito con, contigo y bueno, te deseo lo mejor, que sigas siempre primero con salud, que sigas siendo el, el mismo padre, el mismo abuelo, el mismo esposo cariñoso y el reconocido amigo de todos y cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, te mando un, un fuerte abrazo y muchas bendiciones.
1: Para ti Ricky igual, para ti, para tu linda esposa, para toda tu familia, para tu papá que le tengo un recuerdo un cariño muy grande, pese a que él es de la liga, pero, pero nos llevamos muy bien, en la vida nos seguiremos cruzando y es lindo saber que uno puede contar con amigos como tú, muchas gracias.
0: Muchas gracias,
1: el doctor Nelson
0: Maldonado estuvo aquí en La Bruja, en Así es la vida.